0: 各位听众，大家好，欢迎大家收听我们的频道，我是大酸梅，我是布姑，我是阿植。各位听友，大家好，大家今天看漫画了吗？我们今天第三位小伙伴终于来了哦，我们欢迎阿植。Hello， 我是阿植。嗯，这次应邀呵呵应邀出席，没有应邀，<笑>明明我们就说好要
1: 三个人一起讨论。好好好好好，没有应邀。我们也希望这是常态啦，三个人随便的聊天这样。好，我
2: 觉得我先来介绍一下好了，就是《金之国水之国》是二零一七年《k o 曼》、《嘎嘎》、《a n g s c a y 的第一名是吗
1: ？对，没错，少女部门、女生部门第一名。
2: 《<对>金之国水之国》如果要用一句话来形容的话，我会这么形容它：我觉得它是一个充满市侩气息的童话故事。
1: 我如果要一句话来形容的话，我会说这是一个里面角色没有笨蛋的童话故事，没有笨蛋，对，没有真正的笨蛋，只有立场不同而已。大家其实都很对国际情势很了解。
0: 就是我很喜欢的有一篇心得，上面一句话形容说，这是一个逻辑在线上的童话故事。这好是我写的。等下，等等。
1: <笑><笑>如果要用
0: 我自己用一句话形容，其实我也觉得我跟你们两个应该是差不多，基本上就是一个符合现实状况的浪漫美好爱情的童话故事。嗯，就是一边可以享受童话故事，然后跟男女主角之间关系的美好，可是一边又可以享受在童话中的两个国家，然后如何非常实际的进行一些政治斗争。
2: 哦，金之国、水之国，我觉得最大的特色应该是它那个充满市侩，就是明明是非常童话的开场，很有钱的金之国跟具有很多水资源的水之国两个国王闹互相仇仇敌嘛，讨厌对方，然后就为了一些鸡毛蒜皮的事情吵架，吵架吵架吵到战争都打起来了，神明就只好跑来介入说，说停，好给你们仲裁一下，金之国要把你最美丽的女性嫁到水之国去。水之国则要把自己最聪明的那个青年送去金之国当女婿嘛，然、啊、结果两边就是一个送了一只猫，一个送了一只狗，完全不把对方当一回
0: 事，嗯、就这样开始的爱情故事。
1: 然后你就会发现说，说一开始男主角还有一些配角们的出场，可能就是很市快的啊，就是那种不是很讨喜的一面。就一转脸，就发现他们用非常震惊的、充满智慧的眼神，在对着这个国家的状况、跟那个国际情势，还有展望未来什么的，讲的头头是道。你会觉得哇哦，哇哦，还有逻辑哦，还有现实感哦，这真是童话故事吗？就会有
2: 这种这种冲击。还有就是看起来像反派的人，他们其实。并不是反派，而只是单纯跟主角方的立场不一样。这一点我觉得非常棒，我很喜欢那个国王。照理说，金之国的国王应该看起来像是这个故事里面的大反派嘛，然后他身边的那个重臣，感觉上就是那种反派旁边的那种小人嘛。但是当你看到他们两个私底下相处的时候，你就发现，其实他是一个会想要为了国民而努力的国王，跟一个一个很体贴国王的一个部署，他们的那种对话。我其实很喜欢他对他说：“如果国王，你认为这个对人民是是好的，而你去做，那我就不认为你这样子做是错误的。为了人民而行动，我不认为这样是错误的。我就觉得，哎、欸，这个人怎么回事？怎么突然间有种把我圈粉的感觉？你明明应该是反派才对
0: 啊！真的，而且我觉得他真的很好的接住了这个国王一直在烦恼的那种心
1: 。就是你可以解到说，为什么就是国王会这么的信任这个？这个是那是右大臣吗？”这是右大臣，左大臣是王女的那一个穆莱特。所以你就会理解到为什么国王会这么信任这右大臣，为什么这个奸臣他会觉得他这么得国王的欢心啊？其实不是没有道理，他就真的是站在国王的角度为他着想，而且他也可以就是疏解他。的。就是不舒服的地方
2: ，嗯，就是不管是心灵上还是身体上，都是一个算是支助他的一个存在吧
1: 。当然，你要用非常宏观的观点去看待，说他是不是一个利国利民的好大臣，他的政策在一百年后到底是不是一个明君的政策？哈，当然，我们当然会用这种观点去看，他可能就不是一个好人。可是，你如果用一个比较小的角度，用人的角度去看这个右大臣跟国王，其实他们都不是反派，他们都只是一个很努力的。很努力生活的对角色，想要做好自己工作的人啊
0: ，真的，而且说一句实在话，常常漫画里面的那些无论是反派还是。正派这种人好像你要嘛就是要很无私，然后很伟大，好像就是你真的什么事情都可以做。但是其实它里面反而画出了，无论你是在哪一个，就算你今天是很有权力的一个国王，你都会有身为像是一个市井小民一样的恐惧，或是忧伤，或者是担忧。但只是担忧的东西是不一样的，但是你仍然是有一个你担忧的事情，然后你担心你做不好你现在的位置所应该担好的责任
1: 。嗯，就是个有血有肉的普通人呢，真的。里面还有一个小配角啊，就是那种画的很随便、丑丑的那个小配角。你说那个绑那个暗杀者那个吗？来了<嗎>，来了<辣>。是因为那个中途倒戈的，就是一样是那种小配角。哦，你说是中途
2: 倒戈，说那个家家人被勒。哎、欸，对，其实那一段我很我很欣赏哎、欸，就是那个男主角那时候不是说那时候就是那个暗杀者，我方就说哦，因为他听到了，所以我绑架了他的家人。然后男主角露露出那种震惊，可是又觉得对哈，这边是。方这边是国家的权力中心，这种事情是一定会发生。他那种，然后那种吞下，默默吞下那种，我方其实也不是好人的那种苦涩感，我觉得啊，好棒哦。
1: <笑>对，然后刚刚双美双美不是有说，就是觉得好人传统的有时候好坏二善二元对立论的话，很是好人要无私的嘛。可是那个东土倒戈，他就是因为自己的自私，他觉得他应该要保护好他的家人啊，所以他倒戈到我们所谓的好人那一派耶。所以我觉得其实这是一个不是非常正确正常的。进行，但是你会觉得就是很棒。但是说，就是一个如果我在那个角度，我有可能就会这么做呢的那种情况。对，他是出于他自己为对家人的爱，他不是出于无私，可是他你会觉得他突然间变得好人，可他其实不是，他一直都是这样子的角色。
0: 对他一直都是一个自私的人，但是也就是因为自私，所以他想保护他所有的东西。所以当他发现他想保护的东西其实是要站在敌方的立场的时候，他反而其实就会变得跑去敌人的那一边。但是好像说，在故很多一般的故事中都会。会觉得说啊，你这样就是墙头草啊，没有贯彻
1: 始终啊。对，不是不好，他自私，他他自私，他他自私，他不好，他是墙头草，他不好。可是实际上不是这样子的，嗯嗯，
0: 应该是说，我们那时候都觉得这种角色自私，是因为我们从一个很远的第三视角去看一个我们对这个角色的期待。可是其实如果当今天我们是那个角色和站在那样子的立场的时候，我我觉得会做出这些选择是很理所当然，而且非常人性的。虽然说他
1: 是一只是一个非常小的角色，就是他真的出现的格数非常少，但我还蛮喜欢他的。这
0: 角色虽然真的出场很少，可是我觉得他的转换不是没有道理的，因为他从最刚开始是他听到了男主角跟卓大成他们之间讨论的东西，然后中间也因就有稍微跟他们有所接触之后，才发现原来他们并不是真的想要去害这个国家，而且听了他们真正想要去做的事情，也才去认同他们，也才倒戈这件事。虽然其实戏份没有很多，可是我觉得是一个还蛮丰富的一个心理层面的一个描写，虽然不多，就是。虽然他是因为家人被绑被
2: 绑架，然后才决定倒戈，但他其实是我也是因为赞同你们的理念，所以我我愿意帮你们这样的心情
0: ，觉得里面每一个人机讲一讲都是好人。是
2: 对，只是立场不同而已啦，我是这么觉得。
1: 那我个人是除了小角色，除了他之外，还更人还非常喜欢那一群，就是你知道，满身是肌肉的高知识分子，我好有趣哦。
2: 我很喜欢他们，他们好聪明。那个当他们高知识分子出来，然后就把那男主角那他们一群那不不屑一顾，然后对着儿子抓起来就说，就那儿子不是讲说爸，他们救了我，他们是好人嘞、欸。然后老爸讲说废话，我当然知道啊。因为如果我们这群人全部倒戈到那边，对他们立场更糟。我想啊、哦，他们真的都是知识分子，脑袋好
0: 好哦。所以这才是知识分子，不是只有空
1: 有肌肉的人。其实重点是你知道遇到问题的时候，他们就是你知道肌肉一出胖就把对方就是直接就打爆，我觉得这是他们最强的存在吧。就是有脑有脑，然后有肌肉有肌肉，然后遇到问题又知道什么时候该用脑，什么时候该用肌肉，他们就超强的，对，超强的。而且你知道最开始的时候，金之国是现代化国家嘛，所以还在那里说什么他们犯罪了也不会就是。就是上行长，他们给他用劳动，就是义务劳动的方式，好像都有这种冲击感，就是说就是童话，是充满了现实感，就是一个非常具有现代观的童话故事。
2: <笑>有啊，它它里面它里面各种东西都是在看起来它一开始弄了一个很梦幻的框架，但是后来里面的不管是角色之间的对话，还是那种故事的明星风俗，都是非常的具有现代感,跟感的，跟市侩感
1: 。对，就就是你这种冲冲冲冲突真的非常棒。
0: 而且这个故事刚开头，他竟然还说是因为神介入，神的介入嘛，就是神介入仲裁，然后要求两国去和解，然后去把那个彼此嫁过来，就结婚联姻这样。然后最重要的是，这个神从头到尾都没有出现呢、欸。但是确实证明这世界
2: 应该有神，不然两个国家不会这么简单就 OK， 我们就不战斗了
0: 。对。然后在那个底下那个送猫送狗弄那些小鼻子小眼睛的事情
1: ，这不是人都讲得很,很棒啦。然后还有就是那个啊，最赏心悦目那个帅哥就是左大臣左成，对啊，真爱也真的，那个他跟公主是真爱，虽然说看起来年纪差很大的样子，哎呦，稍微感动了一下，真那一婚外情哎、欸，婚外情哦，哎呦，公主没关系的啦。讲到这个，就是主角两个人，就是真的很纯情啊，真的是如果所有的纯情的戏份就交给就是主角两个人这样，哎，主主角超帅。他那个
2: <笑>他那个要怎么说？胖女主角就是一个要直直讲直说一点，就是一个胖女孩啊。
1: 可是是那种很有修养、很有气质的，就是就是连哭都可以让你说什么那个让你看到这个不像话的样子，这种非常大家闺秀的那种哭法、欸。然后我真的是觉得男主角完全没办法，就是 hold 住这种程度。如果是那种就像他姐姐那样子比较泼辣的，我觉得他还无所谓。是就是这种超有气质，完全就是直指男主角的的那个弱点。
2: 男主角，<笑>我我很喜欢那个男主角，不是在一开始他们在那个给在姐姐那边做客的时候，然后就说男主角选择为什么会选择的那个，嗯、不是他就引
1: 述了他爸爸讲的那一段话嘛？我觉得那段话其实我看得很感动的。而且我想，我觉得他那个分镜用的很棒，就是他特意他没有他用那个男主角的后脑勺、哦，我觉得他分镜是超大的一块男主角的后脑勺，但就觉得这种余韵无穷的样子啊，我不知道该怎么形容哎、欸，就是他没有用任何的表情去形容他讲这句话的表情，然后用一个后脑勺啊，你就你就會很多想象啊，他是用什么表情去讲，就是这段这么感动的话。这讲到分镜，我之前对这部作品唯一觉得让我
2: 有点困扰的地方，就在于他的分镜方式比较怪。所以会让我嗯会误看格子，嗯、因为它会它的跨越方式会呃比较奇妙一点，就是说左上
1: 一格，然后右上一格，但是下面是粘在一起的这样子、啊。对，所以它会它会很容易让我不小心误误看格子，
2: 就是它跟一般的分镜稍微有一点点不一样，这些让我有点困扰。
1: 你如果是那个有一些格子会跨页、哦，对对，可是又不是整夜跨页，它是整夜跨页状况之下、嗯又，又有大方面的格子是你只能看右边，然后或者看左边。所以
2: 你们有没有就是有漏漏看错格子的困扰？有，我们也有，有，果然是也有这个关，不是周围一有这个困扰。
1: <笑>就是我们习惯的由那个右上看到左下嘛，然后你就看到右下的时候，你就会觉得怎么跟左上接不太起来。原来是要先看右上，再看左上，然后再看左下沒錯。没错，没错，没错。
0: <笑>而且它其实有很多，因此你知道，就是大的图就变成它可能有三分之一在右边，然后三分之二在左边，然后它们中间那个就是连起来那个书，就是书连起来那个地方，然后就有空一段。嗯
2: 嗯，有
1: 还有就是那个印刷的部分啊，就是中间那种跨页，有时候我们直接看就是完整的图片的时候，你会觉得很顺畅，就是很大很漂亮的大图。可是因为你印刷成书的话，中间就是会凹进去，它有时候会有点影响到你看，所以有时候。就是其实不是那么的顺畅
2: ，这个应该是要画，嗯、这个是在画者在平常在画的时候就要注意的地方。但是我觉得这个是画技上的讨论问题。嗯、对
0: 我比较好奇的是，我记得之前看他的作品，我我真的没有这样的印象
1: 哎。我觉得他以前跨页没有那么多，我觉得他以前都是小格小格的，就是你知道《天国的女儿》他就塞得很满呐、啊，他就是每一个小格里面也会有很多字跟小东西啊，小可爱、小东西这样塞满它。嗯是属于做风画风，给他画可是塞得很满的那种做的。可是我觉得他在画这个《剑之国雪之国》之国之国的时候开始尝试留白，他留白上变得比较多。可是这种尝试有时候可能会有一些副作用吧，就是可能还没有很熟练嘛。
2: 嗯、我我应该是还不够熟练吧，在分镜上，我觉得他可以再变得更厉害一点。但这时候就要看企业术《七叶树王国》《亲密骑士》的分镜上会不会有有更充足的进步之类的。
0: 可能他在练习看看吧，他可能想要换一种。换一种分镜，对啊，分镜、分镜，或是画画整个分页的方式，嗯，总之，这是一部真的非常非常实际的
1: 童话故事，就奇妙的现实感
0: 。而且我觉
2: 得是美丽的爱情故事吧，不要忘记它是一个很美丽的爱情故事，好吗？很浪漫，很美丽、欸。真
0: 的，我真的要说一句实在话，它不是那一种，就是什么。那种很很多很善情的少女漫画，什么一个转头，然后什么大家彼此奔向彼此，然后拥抱，然后落泪，然后接吻的那种很传统的少女漫画。可是我真的要说，它的浪漫程度不会输尤其当男主角在做水路的时候，他最主要想的是说，他不希望到了之后金之国完全没有水源的时候，他想着那女主角必须要很辛苦的去提水这件事情。所以他做他、嗯、很努力，这个水路真的做起来不容易诶。他这个水路。五十年，对啊，至少要做个五十年的东西，就等于某种程度上，他为了女主角付出他五十年的人生哦，这也太浪漫了吧！而且他这五十年只是为了说，等
2: 他以后可能老了干嘛？嗯、他不适合去做提水这个工作，<对>他只是那份体贴跟，因为我想为我喜欢的人付出点什么，我觉得哇塞，你这个人也
1: 太浪漫了。我就是他，就这样。在那个女主角之前，他就是为了他爸爸，就是说他希望他爸爸可以，就是在他爸爸死之前都可以不用担心就是吃饭粮食的问题，所以他才会来到金枝国，就是有后续的这一切。然后他认识了女主角之后，又有一个人在他的心上，就是建立了很重要的一个地位，所以他也开始为他着想，开始去贡献他，你知道，把他整个人都是奉献出来的那种付出型的人格这种感觉。然后我们当然就是很感动。哈哈哈。
2: 还有还有，就是那个女主角，她误以为他有妻子的时候，那那个非常怎么讲？对她非常典雅，那个算是什么呀、啊？内敛吗？非常含蓄内敛的，然后跟他说那个怎么讲？有点像是半告别的那种那种态度，就是你
0: 就先离开吧什么。我就觉得，哇哦，这个女主角也很棒，就是两个非常有理智又温柔的人，谈起一个非常浪漫又美丽的恋爱。
1: 有啊，作者一定要努力，你知道他们的背景，他们在讲那些特别感动的时候，那个背景你很美，要么就是那种什么蓝宝石色的蝴蝶啊，不管是什么啊，就是他整个营造就给他就是营造的很美、很浪漫，对不对？那夜色、月光、
2: 夜色，要不然就是那种很华丽的整座城的那种大背景，有没有？他们那时候在那个户户外的那个跟光对峙那一段
1: ，作者真的很很努力的在营造这种就是谈恋爱，虽然说本身不是很。惊天动地的爱情，但是作者在营造这个氛围的时候，真的是可以看到用尽的就是力力气，真的<笑>在帮他们描写美丽的场景。对对，對就是其他虽然配
0: 角，当然也不是说抢戏，就其他配角都会有，就是很值得，就是你会可以感受到这个配角应该有他的一些心路历程的一些故事。但是你男女主角的光辉是不会被掩盖的。我、哦、觉得他们那时候就是整个在那个俯瞰，也不是俯瞰，站在那个城城的上面，然后俯瞰整个城，整座他们金之国的时王都的时候的那个，然后在那个上面就是互诉
1: 情衷的那种。哇<笑> <Wow>、啊、哦，这就是童话故事要有的，所以我们这必须承认，这就是童话故事。它不是只有它的背景让你觉得像像童话故事，它是整个氛围都营造像童话故事，但是它中间构成的一些元素是充满了四块，然后现实。感让你觉得耳目一新，这样可是还是个童话故事哦，因为它整个的氛围的营造就是童话。
2: 对我我我喜欢这样的故事，我看了觉得哇塞，也太好看了吧，
1: <笑>亲切易懂，而且我觉得它也
0: 很适合，就是你乍看好像是个非常简单的故事，可是当你再重新看第二次，然后去看里面一些小角色或是一些背景的一些细节的时候，你就会发现主角就是不是主角是作者，他并没有。他并没有因为这个故事走轻松向而疏忽了细节这件事情，我觉得对很
1: 多你知道，童话故事为了让他轻松易懂，嗯、所以很多人物跟配角是扁平的。嗯、那当然，这部就会完全就是完全是新的气象。他的配角基本上都有两面性，就是我觉得我现在再重看那个右右大成啊，哎、欸、那个左大成，就是那个帅哥美男子的那个戏嘛，我就觉得他一开始看就是一副没用的样子嘛，然后后来。嗯也是经过那个男主角的鼓吹，才开始投入这个建造水路的大业嘛。结果男主角还会犹疑，可是那个左大臣完全已经就是不会犹疑了，你知道吗？他一旦下定决心，他就是用那种微笑武装，然后就是走一条路走到底都不会犹豫的那一种、欸。哎，我觉得这种这个他那个时候也让我觉得蛮惊讶，就是我本来以为他已经到这么后面，这个角色还会有还会有可能吗？还会有别的可能吗？就是还有哎、欸，嗯、这样子。呵呵他也是蛮我蛮惊讶的一个角色，
0: 而且就是还以为说，就是他就是还要继续当情夫什么，结果没想到到最后其实是跟王女就是专心一致的在一起。嗯
2: ，没有啊，后来他后来不是回去当演员吗？他不是也有抽空回去演戏吗？
0: 没有，是没错啊。可是他就他最后就是不是表示说他未来的几十年我都会陪着你的，是就是他会专心的，就是陪在王女旁边。<是>哦，这一对也好，等一下，他真的是他
2: 真的只是个情夫，拜托星星。
0: 你不知道，就是看起来这样子风流倜傥、花心滥情的人，王女的那个夫君从来都没有出现啊！說我们当他不存在。你不认为他？你不
2: 认为人家不存在就认为就认为怎么样？他没有出场就认为他不存在？好吧
1: ，不要这样
0: 。我觉得他那个王女的王夫应该是有自己的、有自己要做的事情。嗯哼
1: ，嗯哼，我就比较可惜的是那个啦，水之国的族长啊，我对他印象就是他好像喜欢美美少年之外，好像
2: 对我就水水之国族长其实很
1: 可爱、欸。然后出场的时候那种耶、yeah, 美男子。头上<笑>还戴一顶花，可是他除了这种可爱之外，就没有什么让人家耳目一新說。说哦，原来这是个也是有智慧的角色，好像没有诶。
2: 他给人就是一个乡下的欧巴，欧欧基上，然后然后刘姥姥就是那种进到那个金枝国就哇，然后就自己眼界很少，然后在那里就是批评女主角，<笑>然后可是又男男主角第一次看到时也这边吐槽哦，组长你不你攻打这个国家一百年也不可
1: 能。哎，反正这部算是一本呐、啊，可是它很多槽点，就是你看了之后会很有意思，就是会想笑，可是有很多感动啊，或者是心动的地方，然后也会有就是想哭的地方。<对>就是他一本啊，还蛮厚的，可是他会承载了非常多的情绪在里面。我觉得反正就是很值得一看。以一本单本完结的漫画来说，它真的是很优秀。没错，真是可以列入那
2: 个优秀单。全一册单行本的作品列举里面
1: ，真的是不愧是
0: 20， 就是二零一七年的女生部门第一名哎、欸，就是为什么会被列为第一名这样？它不是长篇，它就只是用一本单本，然后可以让那一年的评审就是投票一律就觉得。也没有，应该没有疑虑，但是就是得到最多票，成为了第一名，我觉得实至名归。其实我觉得还有一个很棒的是，嗯，大家都知道我的个性就是喜欢旅行嘛，所以我看到它里面有各国风情的时候，我你知道我是多么的惊艳吗？嗯，那时候我还跑去看人家访问岩本奈绪的心得，他说虽然说我稍微有看出来，其实你们没有发现吗 ？A 国的王都那个王城的样子，跟土耳其的首都伊斯坦堡的圣苏菲亚大教堂几乎。是一模一样。金之国它的风情就是完全是中东那
2: 边<笑>阿拉伯中东那一边的风情。那水之国它就变得比较像是清朝或中国的那种服装样式。
0: 对，那时候我看他的访问里面是说，基本上金之国的部分比较像是西亚，就是大家知道的伊朗、土耳其、伊斯兰教这部分，你就会发现，除了他们都坐在地上吃东西嘛，然后他们女主角也不断都都会戴着头巾，嗯、然后很明显还有一个莱拉，莱拉呢就也是很。典型女性要把全身包起来那种。我觉得莱拉是因为职业的问题，可是她还穿裙子哎、欸，对啦。但是我觉得也有可能是那个的问题。然后鬼之国的背景比较偏向于大家知道的蒙古、中国，还有清朝一点。然后还有一个是尼泊尔哦，尼泊尔对，有一点有一点。因为尤其当我看到最后面，就是男女主角的小孩说，男主角要要跟那个有一位建筑师要去 B 国的宫殿看建筑样式的时候。你知道那个图片一拉出来，布达拉宫，我就说靠么、啊，又这不是布达拉宫吗？我对我就想说，天哪，布达拉宫，而且就是还有水之国，不是有一个很高的山，那个土出非常土兀的很高的山，嗯、我在想说，应该某种程度上来说，也算算不算是一种映衬，说像西藏他们那种，就是山很高的那种程度、嗯。对，男主角的风
2: 格其实确实还蛮像尼泊尔，就中东呃中。对，有一点像你，你说的没有错。你就说那像那样珠穆朗玛之类的，是吗？你刚刚想提的那座山是那个，是吗？喜马拉
1: 雅，对，珠穆朗玛峰，就是说它的那个画面也是有去考据过，让你也是可以感受到那种异国风情的味道，就是融合在一起
2: 。对啊，因为你看金之国，它在思路，其实这你就会想到是思路啊，整个交通地带，那就只靠绿洲过活的一个国家，但是经济繁荣，因为它是交通要道
0: ，真的很有趣。只是那个水之国的族长，他的衣服就是清朝的官穿的衣服。对，我就不知道这算不算是一种恶趣味。对啊，混混合出一个就是全新的文化。对啊，我就觉得很好笑。应该是说，因为我是一个就是会觉得很好奇，说这些东西的背景是哪里，然后我就很认真找了找，就发现他有个。有很多种不同，代表不同文化跟不同背景，然后甚至连画出来的建筑物，很明显就是作者故意要画这
1: 个东西。哎、欸，那我可以歪楼一下吗？那个上面你有看过那个图书馆的大魔法师吗？有，哦、好棒<斷>！有，他出第几了？他就是那个啊，你讲的混了不知道一堆有的没的文化，混到后来就看看不太出来到底是什么，但是他总之就是可以混了很多，就是总之让你会觉得有点意思的东西。
0: 可是，可是他给我的感觉不太像是他取了这个文化，比较像是他把所有的文化融合在一起，然后也不是融合，就都取一点，取一点，然后最后塑造出一个他自己的世界。我觉得《图书馆的大魔法书》对我来说的感觉比较像这样
2: 。我我觉得这本书可以单独再另外介绍，我个人很喜欢这一部呢。那《金之国水之国》的收尾，我们来做个总结吧。关于这部作品，我认为它是一部相当容易阅读吧。你们觉得男性看这部 OK
0: 吗？那要看那个男性他会不会不喜欢，就是浪漫的爱情故事。如果他对于浪漫的爱情故事本身会排斥，我觉得可能还是难。但是如果要以一个有逻辑的故事来说，不会介意说男女之间浪漫的。罗曼史那种感觉的梦幻的成分的话，但是我觉得其他应该他还会蛮欣赏其他的色。是，我也我也是这么想，他应该是
2: 他的四块的跟现实感这一点，应该是会让一般人都能够轻松接受的，也不是轻松接受，会觉得耳目一新，然后会觉得看的很愉快的部分。對,对，
1: 这一部是可以给人一点惊喜感的作品，就是他第一印象可能就是一个梦幻的童话故事，但你稍微多翻几页，你就可以从中。就是尝到一种惊喜啊、意外啊，然后想往下看的那种情绪。所以我觉得，除非本来就对那种罗曼史会有点排斥，想看比较刚硬类型的题材的人的话，除了这这类人之外的话，基本上都可以还蛮轻松接受这个童话故事的，因为童话故事基本上没什么门槛了
2: 。所以我就在想。呃，像《Kono Manga ga Suki》的这个系列啊，它就有分男性部门跟女性部门嘛。有时候我就会觉得说，呃，女性的话，其实，在不管男性部门或女性部门而言，对女性读者来说都没有什么阅读障碍。我就时常会想说，对男性读者而言，他们会不会有阅读障碍方面的困扰
0: ？我也我也蛮好奇这件
1: 事。我其实有针对这些问题，有时候跟我一些也是会。诶，讨论动漫的，他们都用动漫来形容呢、啊。的男性朋友去讨论，只是有时候很多人都表示说，他们就是普通的动漫迷，用有时候用动漫来形容了这一类人吼、哦。大部分他其实、嗯、他心里没有什么成见呢、欸。其实你反而推这种东西给他看，他是可以接受的。对，所以我觉得真的是，如果男性能不能接受这一点，真的是也是要看他有没有预设说他喜欢哪一种啊。如果都没有预设的话，我觉得是个像你讲的非常好切入、没有门槛的一部好作品。而且我觉得他
0: 好切入的重点，并不是说因为他故事简单，而是说他把每一个可以深思的每一个剧情的特点都拿捏得很好。无论是两国各自的优缺点，还是他们宫廷斗争的一些不同角色的立场，还是过去。但是它都是点到为止，它不会硬是把整个篇幅都拿去讲这一个部分，可是又同时会让你知道说，这原来在同时我我的这条故事线进行中，它的背后还是有一些其他人他们自己的人生跟自己的故事线，然后会让人觉得它更有深度了一点。我觉得这是这本书虽然看起来简单，可是实实际上不简单的一部分。作者要如何把这种做法拿捏的够恰当？是
1: ，我觉得他还算老少嫌疑，<是>真的，他并不是很小范围的一个作品啊。我觉得他足够称之为老少嫌疑。不
0: 然、嗯、的话没有办法像什么《魔王勇者》那种开始讲经济、讲农作、讲魔王勇者篇幅也有关系吧？这毕竟只是一本单集完结。我我觉得是作者他们的目标就是《魔王勇者》那个程度，就是很明显，就是他就要走这一条路线。可是《金之国水之国》就是他很明显就是要讲男女主角的爱情故事，这是重点。是同时。还有很很理智，然后很现实的两个国家的之间的情况，这样
2: 书名就点题啦、啊。它是一个关于金之国与水之国之间的故事啊，然后中间贯穿着就是男女主角之间的爱情，<对>怎么说呢？罗曼爱情史。<笑>对
0: 。所以就算是你很你喜欢看很深度的政治的人，或者是你觉得你只是要看一个轻松享受一个悠闲下午茶时光，想要拿来打发时间看的书，我觉得都非还蛮适合、欸
1: 。我觉得这本如果一边看它一边配下午茶，可能会忘记喝茶。<笑>我觉得会，你会发现，哎，奇怪，看完了，然后再还要赶快喝茶，呵呵他会被他吸引。它又不会篇幅长
0: 到说你要一直看，就是压力反而变大，就一本，然后你会看完说哇，好好看哦！」然后来喝茶吧，这种感觉，我自己觉得啦。那关于这一本的讨论是,不是差不多就
2: 差不多就到此到此为止吧。我就觉得有机会的话，真的一定要去看一下这一部《金枝国水之国》。
0: 嗯、对，所以一样就是每一集节目最后面我们都要强调的。我们这一集节目的重点从来都不是我们这些讲故事的人，不管你觉得我们讲的
1: 到底是不是正确的，或者是是不是有共鸣啊，都不重要。我们真的是初衷就是希望可以各位去看，这样啊，有不同想法也非常欢迎。如果你听完这
0: 个节目，拜托你一定要去认真的去买下这本书，就是让我们努力的。租来看
1: 也行啊，我觉得现在那个这本有得名哦，租书店然后都会有。
0: 哦，好，那至少也去租来看，这样子好好的看个故事，享受一个下午。希望
2: 说能够支持实体书，那实体书卖的好，出版社就会愿意出。对,对，就是个这个非常市侩的理由
0: 。那我们就可以看到《七叶树王国》的七骑士又往下出。对，没错，对啊，希望大家可以一起努力来，尤其在疫情如此辛苦的时候，一起来支持出版社吧。OK， 没有错。那我们今天就差不多告一段落，欢迎大家下次再收听我们的节目，大家拜拜，大家再见，<笑>大家拜拜。